0: 朋友，大家好啊！这个我回答一下呃群友们的两个问，两位群友的问题。呃，第一位群友是东湖锦鲤，呃，他提的这个问题呢是关于堕胎的。他说这个三个月之后的这个堕胎，不仅仅涉及到女性支配自己身体的权利，还涉及到了胎儿的生命权利。如果杀掉出生的婴儿会被视为谋杀的话，那么在出生之前的某个时间点堕胎，为什么不会认为是谋杀？呃，这是一个非常好的一个问题。呃，那其实这里呢就提出来，呃，当然这个这个一个是跟这个所谓生命的开始或者开始的时间点有关。就是到底我们该怎么来判断生命的开始，是有一种说法就认为，这个呃，妇女怀孕之后，她必须到了一定的时间，有的人说三个月，有的人说十五周或者二十周左右，是吧？然后呢，这个生命才形成，才开始。那么从那之后呢，才不能堕胎。呃、但是还有说法认为。这个一旦怀孕，生命就开始了，生命开始了。那这究竟是一个技术性的问题呢，还是一个呃，还是一个道德问题，或者是一个伦理问题、呃？那有一些人认为，呃，这纯属一个技术性的问题，就是医学在医学上我们判断生命什么时候开始，那么从那之后就不应该再堕胎，或者对堕胎进行严格的限制，而在此之前呢，生命没有开始。堕胎应该是完全自由的，<咳>但是另外一些人认为，就是堕胎呢，绝不仅仅是一个技术性的问题或者是一个医学问题，它也是一个道德问题，它是一个道德问题。那涉及到这个这个呃，就是人在多大程度上，或者妇女怀孕的妇女在多大程度上可以随意支配自己的身体，尤其是当这种支配。涉及到一个潜在的生命，哪怕生命还没开始，是一个潜在的生命。为什么说它是一个潜在的生命呢？就是这种怀孕呢，一旦怀孕之后，如果没有外界的人为的干预，通常情况下，它会孕育出一个生命来，它会孕育出一个生命。哪怕在医学上，人们存在着争论，究竟从哪一刻开始，呃，生命开始形成，嗯，但是这个有一派认为。嗯，只要怀孕，怀孕了，或者说妇女一旦怀孕，那么这个生命呢，如果是没有受到外界的人为的干预的话，那它其实已经在形成过程当中，已经在形成过程当中。呃、嗯，那从这个意义上讲，所以即使是生命的起源或者生命从什么时候开始，人们都很难达成一致。人们都很难达成一致，所以有些人认为，干脆从怀孕开始，我们都必须对它进行严格的限制。啊，当然，这种严格的限制并不是说没有任何例外，我们可以设一些例外，比如在强奸的情况下，在这个这个乱伦的情况下等等，是吧？可以设一些例外，但是应该有更严格的限制。其实，德州采取的这个制定的这个新的反堕胎的法律，其实就是在朝向这样一个方向迈进。是吧？有六周之后就不再允许堕胎或者堕胎受到非常严格的限制。那也就是说，这样的一个法律，它其实所基于的前提就是把这个，呃，把这个生命生命的起源往前推，或者说，即使那时候没生命、没有起源，那么一个一个人支配自己身体的这种自由，也同样应该受到限制，因为这个是。这个生命即将形成，或者它是在形成的过程当中，嗯、呃，那么要要要堕胎的话，就会终止这个生命的形成，就会终止终止这个这个孕育的这种自然完成的过程。就如果我们不人为的干预的话，它会完成，它会形成一个生命，它会形成一个生命、呃。就像我们在地里边放了一个种子一样，这个种子当你埋到地下之后，它可能就开始慢慢的在发芽了。吧，他也许经过了几天之后，芽才发出来，是吧？再经过若干天之后，它才会露出地面。但是他的生命可能在你埋在地下之后，他就已经开始孕育了，他就已经开始孕育了。只不过他是他是一个过程，啊、呃，它不是一个一刹那完成的这个，呃，这么一个一个一个时间点，而是一个而是一个逐步的一个一个一个演化的一个过程。研发的一个过程，所以我觉得在这个时间点上来做文章，呃，人们可能是很难达成一致的。也就是说，有人认为15周或者20周之后，呃，这个生命形成，然后才可以堕胎；，还有一些人认为，比如说现在德国认为六这个德州认为六周是吧？那也有人认为从怀孕开始，生命就开始了，或者生命在形成的过程当中。从那时候就不应该随意的堕胎，就不应该随意的堕胎。所以从这个这这个双方或者甚至几方的这种争论来看，它不是一个简单的技术问题或者是一个医学问题。就像人的死亡，现在的医学上人打打，无法达成一致一样，什么时候算是死亡？脑死亡了，心死亡了，是吧？没有意识了等等，什么情况才算真正的死亡？这个问题可能永远无法解决，是吧？无论科技多么发达，但是尽管有很多的人迷信这个，是吧？迷信这个科学，认为科学能解决所有问题，解决不了，尤其是涉及的道德或者伦理问题，是吧？比如我们为什么不能克隆人，是吧？这个这种医学上的这个线，因为它涉及的道德问题，涉及的伦理问题，我想堕胎也同样如此，在很多人的心目中，尤其是这些。这个宗教信仰虔诚的这些人心目中，它不仅它绝不仅仅是一个技术或者是一个呃医学问题，它一定是一个道德问题，甚至是一个宗教问题。所以我的这个看法就是，只要人们在堕胎所涉及的道德问题以及宗教问题上存在着分歧的话，那么对对对堕胎的这个争论可能就不会终止，就不会终止，啊、嗯。因为它不仅仅是一个医学或者是技术问题，呃，我相信这个争论，除非人们在道德上、在宗教信仰上有了更多的共识，否则的话，我想这个争论会继续下去，会继续下去，甚至会更加激烈，会分歧更大，会分歧更大，双方会走得更远。这是东湖锦鲤群友的问题。那么第二位群友呢是武林军提出的问题，他说这个，他是对进步主义过于强大的问题，呃，是否需要精英有系统的引导民众向理性的保守主义倾斜？环境阻力大，那么该如何引导？呃，以及这个说罗马不是一天建成的，美帝国的两党之际，配套的选举形式也不是一天形成的。一系列的社会问题是否会导致其改变？这也会否对灯塔国更好的界定民主的边界，回归一点理性的保守主义，恢复实力，点亮灯塔有裨益？呃，有很大的一个问题哈、啊。呃，我我我，我想我的看法是这样子，就是说，那对于这个进步主义呢，昨天的讲座当中也说的比较多了。那么。我觉得指望精英来引导民众走向保守主义，呃，可能不太现实，因为精英本身其实是呃支持或者是拥护进步主义的呃最大最重要的一个群体。也就是说，美国的精英界，我们看大学里大学的教授、知识界是吧？这个科技界，呃，新闻媒体，呃、这些所谓的精英人士。呃，恰恰是最支持进步主义的，是最支持进步主义的。只有非常少的例外，比如在大学里面，可能百分之八十以上的大学的教授，呃，百分之八十的大学教授都是进步主义者。呃，甚至有很多大学的比例更高，可能像哈佛这样的地方，估计百分之九十以上，或者是九十九以上，是不是保守主义者寥寥无几？记得前几年在这个哈佛的时候。呃，哈佛政府系的这个教授哈维曼斯菲尔德，一位大名鼎鼎的保守主义者，说在哈佛找不到几个保守主义者，是吧？这个像他这样的人呢，都是呃非常罕见的，非常罕见的，还在还在捍卫，还在坚守保守主义传统，是吧？绝大部分的哈哈佛的教授呢，都是都是进步主义的。呃，甚至有一些支持社会主义的，是吧？这个、这个、这这典型的精英大学，啊，但常青藤大学基本上都是如此，都是如此。可能我们在美国的南部啊，或者少数一些 liberal art college 里边才能够，呃，找到这个偏保守主义的这种这种学校。呃，当然，这些精英或者是知识界、媒体界、科技界的精英支持进步主义，呃，几乎是怎么说呢？可以说是一个一个并不奇怪的这么一个现象，呃，因为因为这个进步主义呢，它伴随着这个像科学主义啊、实证主义啊这些理性主义啊这些思潮。那么这些精英人士呢，是特别相信人类历史的这种进步，是吧？从这个低级到高级也好，在时间点上，现在比过去更先进也好。比如说，大家都拥抱现代，认为现代比中世纪、比古代那都要好得多，是吧？那时候是野蛮的，中世纪是黑暗的，是吧？那时候有奴隶制啊，什么等等。现在是更光明的、更平等、更自由，呃，普遍的迷恋进步。无论是从这个时间上来衡量，还是认为某些呃方面的这种这种改变、变化或者革新，越新越好，越变化越好，呃，这些都是进步的，否则就是落后的，就是落后的。呃，这个还有这种对科学主义的这种这种这种这种迷恋，把否定了传统上的这个。宗教或者是这种犹太基督教传统，而把科学当成了一种新的宗教，认为科学万能，是吧？科学能帮助人类解决社会中的所有的问题、所有的苦难，呃，所有的困难，没有人不能解决的，人定胜天，这就是这种最典型的科学主义的思维方式，是吧？只要掌握了科学，我们所有的其他的这社会领域的问题都能解决，道德问题也不是问题。所以这个这个精英啊，他精英在很大程度上都是反保守主义的，呃，都是进步主义。所以指望他们来来引导这个保守主义呢，是不现实的，是不现实的。当然，这并不是说这个美国社会当中没有一些精英人士捍卫保守主义，当然有，当然有可能很多的，并不是不，并不是在大学里边，是吧？有在有这个各种各样的 NGO。是吧？智库，嗯、呃，当然，呃，美国的很大的、很重要的一个保守主义群体，可能是并不是我们通常意义上所说的精英，呃，而是那些生活在这个乡下、小城镇或者农村里的这些这个呃这个这个中下层的民众。那、呃、所以很多的人说啊，你看支持特朗普的人，特朗普的人都是。底层的人是吧？这个没有受过什么良好的教育，没上过大学，收入又不高，然后这个，所以他是民粹主义，呃，这种看法纯属胡说，是吧？那民粹如果说底层的人是支持的这个这个这个，呃，政客或者候选人当选就是民粹主义的话，其实那些最穷的人支持的都是民主党的候选人，那些吃福利的人。是吧？那吃福利的人，你看那些最没有收入的，那那些人支持的都是民主党。因为民主党许诺给他们更多的福利嘛。那支持特朗普的，毫无疑或者支持共和党的，相当一批收入并不是特别高的人。但是这些人绝不是美国收入是收入最低的那些人。那这一点是毫无疑问的，是毫无疑问的。那之这些人之所以还在坚守着保守主义，在很大程度上跟他们的生活方式有关系。呃，生活在这个乡下或者小城市里边，呃，还比较传统，保留着传统的方式，熟人社会，仍然习惯于新英格兰时代以来的这种地方自治的传统，有这个强烈的这种这种这个公民美德，呃呃，这些东西呢，可以说是。呃，在在促使着他们，在捍卫传统的东西，捍卫捍卫这个这个传统的价值观念、道德观念、婚姻观念等等等等。我觉得这是保守主义为什么还在中西部和南部的这些广大的乡村、中小城市还能够存在的这个重要的原因。那大城市呢，我们可以看得出来，普遍比较进步主义的。呃，因为城市里的这种生活方式。呃，陌生人的社会，然后特别是这个大学呀、啊、这个科技公司啊等等扎堆的地方，所以他的这种进步主义呢，呃，往往是比较比比较明显的，比较明显的。我们可以看得出来，从这大选当中看到这些大城市基本上都是支持呃民主党的，是吧？这基基本上基本上都是支持民主，都是支持进步主义的。当然这个也不。扯开来讲就是这种城市和乡村之间的区别，其实也是很有意思的一个话题。为什么会这样？呃，为什么会这样？呃，当然，对于美国的这个改变，我觉得也并不是说呃没有任何的这个选择，没有任何的这个办法。呃，如果大家关注这个美国的这些。更为保守主义的人可能会发现，呃，因、就、为、是、大量的这种智库，呃，还当然也有一些媒体界的人士、啊，呃，还有一些企业家，是吧？虽然这些企业家可能不像比如盖茨啊什么这些人有名，是吧？但是，呃，他们还在坚守着保守主义传统，呃，他们还通过各种各样的方式，无论是给这个。这个共和党的这个候选人赞助也好，还是通过举办这个智库啊，各种各样的这个培训机构也好，来传播保守主义的理念，其实还是些相当大的力量，是吧？比如从这个智库的这个角度来讲，像大家如果呃注意或者关注的话，呃，像这个传统基金会，呃，像这个哈德逊研究所，像这个克莱蒙特研究所等等。其实这个这些呃 NGO 或者说这些智库的这个影响力其实还是非常大的，非常大的。呃，他们在不遗余力的传播保守主义理念，传保守理念，这个试图给这些在大学里边接受了进步主义教育的这些年轻人是吧，传输传播一些不同的这个思想观念。传播一些不同的思想观念，然后让这些人在这个社会当中，在未来能够，呃，扮演更加重要的这影响社会的这种角色。呃，当然他们也有对中小学的一些一些一些,一些这培训也好，或者一些这个保守主义理念的传播也好，我觉得还是有一批人在做着这样的努力。那另外一个值得关注的这种。力量就是这个宗教或者教会的力量、啊，呃，虽然美国的很多的教会可能也都自由化或者进步化了，啊，包括你今天大家去新英格兰去看看那些教会，是吧？我曾经去过很多，是吧？在这个波士顿的这些很多的教会，可能是在16几几年，就17世纪殖民地刚建立之后不久设立的，当时都是非常保守的。这些清教徒们设立的教会、创办的教会，那现在都非常进步主义，是吧？你如果去跟他们的牧师聊的话，他们就会呃告诉你，他们都支持堕胎呀、啊，支持这个同性婚姻呐、啊，等等。呃，在政治上都是偏向进步主义的，当然都受到整个大的社会环境、这个这些社会思潮的影响。但是同时，我们还要注意到呃这些。还有很多的教会在捍卫这些保守主义的理念，或者和保守主义的这些、这些、这个、这个呃理念结合在一起，结合在一起来推动这个保守主义，推动保守主义。比如在哈佛这样的呃，可以说是最进步主义的精英大学里边，比如他有一个有天主教的这个学生组织。呃，据说这是学校里边最大的学生组织之一，相当保守，相当保守。比如我曾经在那里的时候，他们邀请了这个最高法院的大法官、大法官，这个保守派的高斯去去做演讲。呃，当时参加者可能有有几百人，当然可能不限于哈佛的学生，有可能有其他周边的学校的。呃，这些人应该说大多可能都是支持或者认同保守主义。嗯，认同保守主义。在哈佛旁边还有一个有一个教会，应该是一个天主教的一个教会，呃，也是比较偏向于保守主义，偏向于保守主义。所以其实呃，虽然从大环境大环境上来看，似乎呃保守主义显然是处于这种劣势地位或者不利的地位，呃，或者从整体的这个社会的这种这种。变化趋,趋势上，呃，当然我们仍然呃不能忽视这些星星点点的呃推动保守主义的组织也好，个人也好，呃，我觉得他们的力量仍然是不可忽视的，仍是不可忽视的。呃，比如说在美国历史上，我觉得很有意思。美国历史上这个当人们的宗教观念不够虔诚。呃，当教会在朝向这个自由化或者自由主义、进步主义这个变革的时候，人们或者人们越来越放弃这个宗教信仰的时候，它都有一次宗教大觉醒的运动。啊，美国历史上曾经发生过三次，也有人说四次宗教大觉醒运动。那每一次宗教松弛，人们开始这个怀疑信仰的力量的时候，哎、呃，就就会来一次宗教大觉醒运动。那么，在今天如此这种进步主义、这种世俗主义、世俗化的力量如此之强大的今天，是呃，会不会再有一次这个宗教大觉醒？这个运动其实也未可知的，呃因为这些这些教会的力量，呃，这些教会的力量其实是不可忽视的，呃，特别是现在在南方，在德克萨斯啊、乔乔治亚呀、阿拉巴马这样的地方。在南方这个教会，特别是这些福音派教会的这力量，我觉得还是呃非常非常强大的，非常非常强大。的。呃，那么他们呃不会轻易的放弃自己的信仰，放弃自己的理念，呃，放弃自己的这个传统，放弃自己的传统。呃，我觉得我我我我觉得只要这些力量，呃。将来能够，比如说能够以某种方式，呃，汇合在一起，我觉得对推动保守主义、对俄制这个进步主义和理性主义来说，呃，应该说是呃相当可观的。嗯，当然未来呃没有办法预测，是吧？我们都不是预言家。呃，究竟呃保守主义占上风还是进步主义占上风？我觉得这是，其实是、呃、没有定论，其实完全取决于美国的民众，呃，这种力量的对比，看哪一看看哪一种思潮是吧更加强大，更加有吸引力，呃，能让更多的人这个这个追随他，能让更多的人追随他，呃，我觉得命运掌握在美国的民众手里，呃，这一点是。是无可置疑的，没有什么某种宿命论的这种看法，什么一定怎么样，我不知道，是吧？我不知道，我觉得这个这取决于美国的民众怎么对待，呃，这种现在的这种思潮，以及采取什么样的这个措施来应对它。当然，这注定是一场这个持久的这种博弈。呃，这毫无疑问的，因为这种进步主义的力量，过去至少一百年，甚至一个半世纪，甚至甚至更长的时间，呃，所以要对抗这样的一种思潮，可以说是相当困难，相当困难，并非短时间内的这个，呃，这个这个能能够看到这种。成就啊，或者是说有什么功效啊？所以就像这个这个网友说的罗马不是一天建成似的，是吧？要想恢复美国的这个传统，恢复美国的这个让它自由、繁荣、强大的这些根基，呃，它不是一天两天能够做到的。我看到有一个群友的问题哈，这个我简单回答几句。呃，这个群友问说，美国这个左右之争是不是有一个主要矛盾，呃，呃其他的比如都是次要的矛盾、呃。这个我不太喜欢这样说，这个太，太辩证法了。<笑>中国人讲什么主要、次要、客观、主观、客观，呃，我不太爱用这样的，这样的表达。呃，其实我在讲座中已经提到了，就是左右之间这个矛盾，呃，我觉得很大程度上跟他们对，对这个一些一些基本或者说根本的价值的看法，呃，对道德的看法，特别传统的道德，以及对于这个宗教信仰的看法，呃、有很大差别。也就是说。呃，左右之间的这个这个分歧，可以归结于他们现在在价值观、道德观、宗教观上，呃，有有有这个重大的分歧，有重大的分分歧，或者是有，呃，非常不同的看法，甚至是完全完全相反的这种看法。我觉得这可以说是他们的。如果说有所谓主要矛盾的话，在我看来，这是主要的矛盾，这是主要的矛盾。呃，至于是不是白人和这个有色人种之间的种族矛盾，呃，我觉得算不上。但这个这个种族问题呢，确实是美国所特有的一个问题，呃，也是非常的。尖锐的一个问题，嗯，但是我不认为这个问题呢是无法化解的。如果，呃，双方在价值观、道德观、宗教观上、呃、找到共识的话，我觉得种族问题或者是种族之间的矛盾，在很大程度上，如果说不能完全消弭的话，在我看来也是可以化解，也是可以化解的。呃，因为我们看到，并不是说，呃，比如说，并不是所有的黑人。都认为，这个美国现在还存在着系统性的种族歧视。其实黑人、黑人里边有很多，这个赞同保守派、赞同保守主义者的这种，呃，这样的一些人，这样的一些人，在他们看来，他们不觉得美国现在有什么系统性的这个种族歧视或者制度性的种族歧视，嗯，这个呃，而是而是实现了平等，或者说在。这个实现了宪法或者法律意义上的这种平等，所以从这个意义上讲，呃，种族矛盾虽然在美国，呃，非常尖锐而接，而且而且我相信一时半会儿解决不了，呃，或者说不是一个短时间的能解决的问题。其实脱口秀早就预预见到这个问题了，就是种族歧视很有可能会在奴隶制废除之后长期存在。嗯，就是他比较了这个、这个、这个现代奴隶制和古代奴隶制的区别。是现在的奴隶制的一个一个很重要的特点就是肤色不一样，大家一看就可以看出来，是吧？这古代的奴隶制呢，并不是，并不一定是在不同肤色的人之间发生的，是吧？等等，当然还有其他的一些原因，其他的一些原因。呃，这个、这个、这个，呃，所以种族矛盾，我觉得还还算不上。是左右之间分歧的核心，而双方在这些根本价值上的分歧，比如说，到底什么是自由？自由意味着什么？有没有边界？自由要不要受传统、道德、宗教等等之类这些因素的约束？呃，到底什么是平等？该怎么理解现代意义上的平等？是吧？这平等的边界在哪里、呃？我觉得这些分歧可能更加更加根本，是吧？到底现这个什什么是婚姻？是吧？这个这婚姻是不是要打破呃一男一女之间的结合？呃，那到底他的边界是什么？可以走多远？是吧？还有人的这种性别，是吧？现在多少，现在有几十种、五十多种，是吧 ？Facebook 上就是有七十多种性别，大家可以选。呃，这些东西有没有有没有尽头？呃，性别到底意味着什么？生物意义上的人和这个文化认同意义上的人、角色认同人到底有什么区别？这些其实都对一系列的这个观念、道德甚至宗教信仰提出了挑战、呃。提出了挑战。我觉得在这些问题上，呃，如果不能够找到这个共识，呃，恐怕双方之间的分歧很难解决。如果说有什么主要矛盾的话，呃，在我看来就是这方面的，就是这方面不是什么种族平等啊，甚至也有人说这个什么，呃，不是种族歧视啊，或者是像有些人说的是这个，贫富差距啊等等，我觉得这些东西，呃，都是次要的，都是都是都是比较容易解决的，而唯独在这些。在这些价值观念上、道德观念上、宗教观念上的分歧是非常难以解决的。好，谢谢，好，谢谢这位这位朋友提的这个这关于拉美这个问题哈，呃，是的，呃，我同意你的看法，就是其实拉美和北美或者南美和北美是一个很好的一个对比，呃，拉美的问题就在于。呃，他其实受这种激进主义、受这种理性主义的这个思潮一直影响非常大，形形色色的这个激进主义、啊，集体主义在那里搞了很多年了，所以他无论是政治上、经济上、军事上，呃，可以说都存在着很严重的问题。甚至即使就是即使有一些国家，比如说有选举或者是形式上的选举，但事实上也是一塌糊涂。比如没有宪政，自由得不到保障，呃，仅仅有个选举能解决什么问题？肯定解决不了。所以那里政治上呢，就特别容易受各种各样的这种激进主义思潮的影响。嗯、呃，他们迷恋社会主义也好，迷恋社会民主主义也好，呃，其实大量的这些拉美国家，呃，都。可以说，呃，就跟跟他们的这个原先建立殖民地的这个这个国家也有些类似、啊，但是这南北美的对比，我们可以追溯到四百年前，是吧？南美和北美，北美几乎是同时被殖民，但是他们的结果居然有如此大的差别。北美形成这个美国和加拿大，那是英国殖民地，是吧？然后他的结果是自由、繁荣、强大。那么拉美呢，是西班牙和葡萄牙的殖民地，他的结局呢，当然是，这个，这个，这个落后，呃，军事，是吧？落后，甚至军事独裁，是吧？没有自由等等，呃，当然那里的这个毒品问题啊等等，就，就更别说了。就更别人，其实南北美的这种比较，呃，我觉得非常就告诉我们很多有意思的一些一些道理。嗯、呃，比如这个，有人说英国，英国教育殖民地，到哪里教育殖民地，就会把他的普通法带到哪里，就会把他的司法独立带到哪里，就会把他的对私有产权的保护带到哪里，是、呃、吧？就会在把他的这个对于个人的这个人身保护带到哪里。呃，那南美的话，这个这个受这个西班牙、葡萄牙的影响，是强调这种中央集权。是吧？而不是地方自治，这个政府权力一直比较比较强大，嗯、呃，所以我们看到这个这个南南北美被殖民的结果，可以说完全走上两条不同的路。就像就像英国和这个西班牙、葡萄牙在十六、十七世纪之后走上了不同的道路一样，是这个西班牙、葡萄牙、法国这样的国家。呃，经历了很长的这种绝对主义时期，就王权特别强大，建立强有力的中央集权，是吧？常备军强大的常备军等等，呃，那么英国呢，可以说在很大程度上保留了他们的这个、这个、这个地方自治，保留他们的法治，呃，这个走向这个司法独立、分权制衡，呃，所以，呃变成了这个自由和强大的这个。这个帝国，所以拉美在很大程度上，我觉得，呃，受西班牙、葡萄牙他们的影响，呃，或者说气质上接近于这些地方，呃，接近于这些地方，啊，所以经这个，像他们的宗主国一样呢，可以说，呃，经历了比较多的这种、这种、这种灾难或者是挑战。啊，到现在拉美也没有几个国家可以说走上了这种真正的宪政民主的道路，嗯、呃，建成一个自由社会，到现在也都还在争着各种各样的这种左翼的左翼的这种思潮、激激进主义的思潮、社会主义的思潮、社会民主主义的思潮，呃，对他们产生了相当大的影响，相当大的影响。所以有一种说法就是。如果美国或者加拿大这样的国家，呃，要是激进主义占了上风，进步主义占了上风的话，那就会不可避免的走向拉美化，美国就会变成另一个巴西，另一个墨西哥，等等，有这样的这种这个说法。我觉得美国人是应当对此警惕的，看一看这个拉美的命运。我觉得他们就应该明白做出什么样的选择，什么样的选择。比如美国现在左派里边有一有一批人，可以说对拉美的一些带有社会主义倾向的这些国家，呃，充满这个这个这个，不能说羡慕吧，他至少是比较同情，呃呃，另外我们可以从这个移民的这个方向上，其实也可以看得很清楚，南北美之间的差别，呃，南美的这些人，呃，想方设法的往北美跑，特别是往美国跑，呃，我们就知道这两种不同的这个社会，两种不同的这种治理模式所带来的后果，所带来的后果，呃，所以我觉得美国的这个。这个这个左翼的力量，呃，如果不能够吸取这种拉美的教训的话，呃，我觉得结局很有可能就是走向拉美化。呃，特别是有人已经开始担忧向美国的南部接近墨西哥边境的地方，特别是加州，是吧？开始担忧他们将来，呃，是不是会变成另外一个墨西哥了？我觉得这样的担忧是，呃，非常值得警惕，非常值得警惕。的。好，谢谢，谢谢这位朋友。这个首先非常感谢高永平老师提出的六个问题啊，非常精彩，其、就、实、是、每一个都值得长篇大论或者专门花时间来，呃，来讨论，因为问题都非常大，呃，也特别值得深思。呃，这里呢，我就简要的回答一下这六六个问题，呃，一个一个来。第一个问题是，呃，就避孕行为是不是对生命权的侵害？这是非常精彩的一个问题。因为上次，呃，当我讲到这个堕胎的问题的时候呢，就是、有一些人就主张，这个反对堕胎的人就主张，这个人为的阻止堕胎的话是对生命权的一种侵犯。呃，那高老师呢，非常敏锐的发现这个问题，是不是可以往前推？那避孕是不是也应该禁止？我觉得这是特别好的一个问题。事实上呢，在美国确实避孕也是被禁止的，在历史上长期的历史上都是如此。其实这个问题一直到 19， 应该是196几年， 1 9 6 5年最高法院的一个裁决，呃，才算解部分解决了这个问题，事实上还没有彻底解决，是吧？就是这个这个，在1965年之前，其实美国有一些州的法律，我记得这个应该是康涅狄格，说还有其他的一些州也有，呃，这些州里仍然有法律禁止医生或者诊所，呃，卖给这个妇女避孕药啊，或者给他们采取一些避孕的这个这个这个措施，呃，这个是受到这个是受到禁止的，长期受到禁止。呃，那么后来就有人打官司，最后打到了最高法院。呃，那那最高法院这个裁决呢？事实上呢，在美国确实，地孕也是被禁止的，在历史上，长期的历史上都是如此。其实这个问题一直到 19， 应该是一九六几年， 1 9 6 5年，最高法院的一个裁决，呃，才算解部分解决了这个问题，事实上还没有彻底解决，是吧？就是这个这个，在1965年之前，其实美国有一些州的法律，我记得这个应该是康涅狄格，说还有其他的一些州也有，呃，这些州里仍然有法律禁止医生或者诊所，呃，卖给这个妇女避孕药啊，或者给他们采取一些避孕的这个这个这个措施，呃，这个是受到这个是受到禁止的，长期受到禁止。呃，那么后来就有人打官司，最后打到了最高法院。呃，那那最高法院这个裁决呢？最高法院裁决呢，当然也是，呃，走了一个怎么说呢？曲线救国的路子，因为你在法律在宪法上找不到，很难找到依据。那最后还是运用隐私权的这个这个这个。这个呃，路径或者是从隐私权的这个角度解决这个问题，认为，呃，这双方是不是避孕呢？这是夫妻双方的事情，这是一个隐私，是吧？呃，虽然宪法上没有规定隐私权的，但是我们可以推论出来，是吧？此前有一些案子啊，呃，这个从19世纪末就就有一些人在倡导隐私权呢、啊，包括这很有名的大大法官什么布兰代斯啊、沃伦呐、啊、这样的一些人物都在倡导这个。最后是运用这个隐私权呢，来来把这个康涅狄格的一个法律给宣布违宪了，因为这个这这个这个禁止避孕那是有法律的，康涅狄格有专门的法律，其实早些年、呃、几乎所有的州应该都有，是吧？很有意思的是，像康涅狄格。还有马萨诸塞这些现在都是非常进步主义的地方，非常进步的地方。但是这些地方的这个这个这个有些法律是非常保守的，呃，比如禁止避孕的这个法律呢，康涅狄格、马萨诸塞、新英格兰的很多州，呃，一直都持续到五六十年代，一直都持续到五六十年代。那但这个问题呢，呃，其实同样对于相当一部分这个支持禁止避孕的，就是反对避孕的人来说呢。同样是跟宗教有很大关系，就是跟这种犹太基督教传统有很大关系，因为在历史上一直有一种说法，就认为这个怀孕是一个上帝的旨意，这就,就不能够避孕的。啊，不论是从这个圣经当中找一些依据啊，还是从一些神学的这个这个理论当中找一些依据啊，反正他们是反对避孕的，反对避孕的。呃，那在美国相当长的历史上，其实这也不是一个什么大的问题，大家都接受这个，而且各个州都是通过呃民众投票的方式，通过这个州的议会制定了禁止避孕的法律。呃，那那这个这些法律呢，其实基本上都是到20世纪后半期，就是二战之后，随着这种女权主义运动啊，随着这个性解放运动啊等等，慢慢慢慢慢慢的开始挑战这些东西。他挑战你，认为认为这个东西落后了，认为他侵犯了这个这个这个,這個呃夫妻的这种隐私也好，或者说侵犯了这个呃他们的自由也好。虽然宪法上没有这样的规定，但是我们必须认识到，其实，在很大程度上，这可能这这这这是一种观念的转变，就是跟观念有很大的关系，跟很大的也有很大的关系。呃，今天比如。如果我们很多人觉得，如果政府或者是有法律专门还禁止避孕，大家觉得不可思议，这不严重侵犯我的隐私或者是我的自由吗？是吧？但是如果大家了解这个基督教的这个历史，它的传统，呃，或者传统上对于怀孕的这种看法的话，呃，恐怕你不会觉得奇怪。你比如说，很多的这个法律，呃，在历史上，包括在美国这个历史上呢，其实。你看着他都限制了自由，但他都是因为宗教的这个原因，或者因为信仰的原因，或者因为道德的原因等等。嗯，但那时候的人们他不觉得这是侵犯自由，或者说，呃，这种自由或者隐私，那都是要受制于宗教、信仰、道德、传统习俗这些东西的，而不是自由绝不意味着为所欲为，是吧？呃，隐私也绝不意味着说。呃，你想干什么就干什么。比如像同性恋，这这这，这今天肯定是被视为隐私的东西。那在英国的一九五零年代的时候，还是犯罪行为，还是犯罪行为。那人们普遍的这种观念，或者当时的这种这种这个社会环境、这种道德观念、宗教观念，都支持把它列为一种犯罪行为。嗯，那在美国也是，美国很多的州，比如说历史上都有。呃呃，星期天是禁止卖酒的，甚至现在有的地方，有的一些一些粥汤里边还是星期星期天禁止卖酒、呃，认为这个是跟他们的宗教传统是不符的，呃、因为星期天大家要去教堂嘛，要要约束自己的行为，呃等等，所以这样的法甚至是星期天不允许超市开门，啊、呃，要么不允许卖酒，不允许超市开门等等。呃，我记得托克尔当时也谈到这个问题。他在1831年去美国的时候，你你你想想，他还发现新英格兰的很多的法律，可能在我们今天的人看来都认为，呃，不够自由，是吧？或者限制人们的自由。比如说，在新英格兰地区，当时有法律禁止这个酗酒，如果如果有人要酗酒的话，就喝醉酒，大家是可以把他的名字张榜公布在大街上的。那今天看来是严重侵犯隐私权的。在那个时候，人们都支持这样的法律。那些法律都是通过这个所谓的民主、这个投票的方式来通过的，来通过的。虽然这个避孕的问题在1965年的这个最高法院的判决当中，在很大程度上可以说是呃这个画了一个句号，但是也还不能完全这么认为。比如说。呃，在现在涉及到这个保险的问题，我记得去年还是前年什么时候，也还有一个案子。这案子呢，就是奥巴马搞的那个医保里边的呢，是要求这个雇主啊给员工提供的这个保险是要 cover 这个避孕的这个药物或者是呃措施的，就是如果有人要去避孕的话，那么你的保险雇主提供的这个保险当中也能包括这一部分。但是有人后来就对此提出挑战了，嗯呃，提出挑战也。这个这个呃，这个保守派呢就反对这样的做法，为啥呢？因为有一些宗教的这个机构或者是组织，呃、他们认为这违反他们的信仰，违违反他们的宗教。凭什么我要给我员工提供这个？这跟我的宗教信仰是不相符的。说、呃、当然那个那个奥巴马的医保里边好像是把教会这样的机构，呃，排除了。但是还有很多跟宗教有关的，比如 NGO 啊、大学呀、啊、什么之类的，这机构说我们不提供，因为这背离我们的宗教信仰，是吧？所以这个问题到现在都没解决。后来最高法院支持了这种做法，就是说，如果如果这些雇人的单位是有是因为宗教信仰而而而拒绝提供他的保险当中不包括避孕的话，呃，你是不能强制他的，就是他是可以这么做的，他是可以这么做的。呃，你我大家都可以想一想，虽然1 9零5年这个最高法院就做了这样的一个，呃，这个这个呃，就是拒绝这个这个避孕，这这最高法院做了这个不许禁止避孕的这样的一个裁决，但这个问题到现在可以说都没有完全解决，因为它还涉及到很多的领域、很多的方面、很多的方面，呃。所以我，我我我在想要理解这个问题呢，其实你必须得，呃，回到他们的传统、他们的历史当中，就这种犹太基督教传统，你不能脱离开它，不能你如果你当然如果你不信这个犹太基督教，你你用无神论的眼光来看它的话，你会觉得它很落后，它很愚昧，是吧？它不够自由，是吧？但是他们理解的自由恰恰不是这样的，是吧？这这这是这今天我们理解的这种自由观，很大程度上是受这个进步主义的影响。是吧？分是限制自由的，那那都是糟糕的，都是落后的，都是落后的。啊，他们绝不这么认为。呃，所以这问题呢，可能不是我们看起来那么简单，远比这个要复杂的多，远比这个要复杂的多。下面我们我说第二个问题，第二个问题呢，我觉得非常好，就是保守主义，呃，它保守传统，但是不是所有的传统都应该保守？呃，我觉得这个问题呢，值得花很多时间讲。我可能最近会在另外一个群里专门讲一下这个问题。到底什么是保守主义？他所谓的保守传统，保守什么样的传统？是所有传统都保守吗？我觉得中国国内有很多反对这个保守主义的朋友们呢，就觉得你在中国倡导什么保守主义，完全不合时宜啊。因为你保守主义，呃，要保守传统的话，中国只有专制传统，中国没有自由传统。你在中国保守啥？你保守专制吗？我觉得这是一个极大的误解，这个是对保守主义的一个极大的，这个把保守主义就等同于叫，呃，叫叫这个固步自封，是吧？顽固不化，呃，这这这不是保守主义。嗯，保守主义它倡导的一个总的原则是保守传统，但它绝不是说反对革新，更不是反对任何，并不是反对改革，更不是反对任何意义上的改革。呃，它只是跟激进主义很重要的区别在于，它并不认为所有的改革、所有的新的东西都是好的，嗯，它的改革一定是比较缓慢的，建立在这些传统基础之上的，而不是。呃，彻底推倒、彻底推翻过去的一切，这个、这个重来的，绝不像法国大革命、俄国革命、中国一九四九年等等这些人所鼓吹的一样，要改造整个社会，把整个的这个、这个、这个历史或者传统或者文化全部推翻掉，是、嗯、吧？推翻掉。其实我经常举一个例子，当中国这些反对保守主义的朋友们说，这个中国只有专制传统，呃，没有自由传统，所以不值得推行保守主义的时候。我觉得这里很大的一个误解就是，呃，大家把这一个国家的传统呢，就是，比如说，我、呃、我们从大的方面定义中国的传统是儒家传统，认为它就是全部专制的，呃，就是它是一个整体，里边没有任何呃支持自由或者以自由相容的这种成分。我觉得这是非常错误的看法，这是把这种东西当做一个整体。比如说英国的时候，英国的传统就是全部是自由的，没有任何反自或者敌制自由或者试图专制的传统。我觉得这都是错误的，这都是错误的。中国历史上当然有支持自由或者与自由相融的这些，如果你要说它没有大传统或者整体上不是如此的话，当然也有很多小传统，而大传统还不是这些小传统汇合起来的吗？我举举两个例子，大家可能就会明白。比如说，我们现在这个土地基本上都掌握在政府手里，是吧？城市是国有，农村叫所谓集体所有，事实上也是国有。那在中国历史上相当长的时间或者很多的朝代，其实土地都是私有啊，很多的私有。如果我们认识到土地私有或者私有财产、私有产权和自由之间有非常密切的关联的话，那我们。难道不应该保守历史上这种土地私有的传统吗？当然应该。你保守这种传统的话，你你你你才能够反对这种专制，或者是破坏自由、破坏自由的这种传统，阻碍自由的这种传统。你没有这样的大传统，你有这样的小传统。英国历史上也是一样的。我们去看从1 0一零六六年。到这个，这这是或者从一二1 5年到1688年的历史，甚至更往后，你就会发现他他的自由传他的这个大的自由传统，无非是有数个小的自由传统的汇合，呃，他不是铁板一块的，他并不是说那里头没有反对自由的这种力量，当然有，是吧？如果我们来知道这个，当詹姆斯一世这样的人，查理一世是吧？为什么把查理一世处死？詹姆斯一世为什么那么那么专横等等？为什么有这种呃？绝对主义的苗头，虽然它跟法国、西班牙完全不一样，走上了不同的道路，但是如果当时不是有那种无数的小的这种自由的传统来抵制查理一世、詹姆斯一世这种这种试图推行绝对主义的这种这种这个努力的话，那美国、呃，英国早就是另外一种结果，可能就不会有1688年光荣革命、嗯。所以我觉得把这个传统视为是贴板一块，其实是一种错误的看法。是一种错误的看法。那中国，我觉得历史上呢，还有没有其他自由的小传统？有，比如说这个这个人们生育的自由。那中国历史上呢，秦始皇时代都没有计划生育，都没有禁止人们生孩子，是吧？连猪都可以决定生几个人，居然不能。那这种计划生育，这种严重限制人的生育自由，这难道这这这这不是一个晚进的事物吗？那我们不应该保守历史上这个。这个鼓励或者支持生育自由的这种传统吗？不应该捍卫这种传统吗，不应该捍卫这种传统吗。这样我还可以举出很多很多例子来。但其实你今天去问中国的老百姓，甚至问很多的知识分子、官员，他可能都会反对让人们拥有生育的自由。他会说：人们怎么能有生育的自由呢？因为生育太多的人，那不是带来这个粮食不够吃、资源枯竭，是吧？什么地球爆炸吗？这都是非常荒唐的一些看法，建立在非常错误的假设基础之上的，是吧？建立在非常错误的假假设基础之上，我想展开说的。很多年前我就反对计划生育，我认为应该无条件的放开，没有什么可讲的，是吧？呃，当然很多人可能是从这个功利主义的角度来论证的，是吧？说这个老龄化严重啊，什么等等，社会。经济发展会受到影响啊，因为缺乏劳动力啊。我觉得更重要的，我们应该是从自由的角度去论证它，因为它侵犯了人的人生育自由，没什么可说的，它就应该废除，对不对？这样的例子，这样的自由的小传统，我们可以举出很多很多来。那我们应该去捍卫这些历史上支持自由或者至少不反对与自由相容的这些小传统，慢慢的汇集成一个自由的大传统，在这样的基础之上，才能建立一个自由社会。很多人头脑当中呢有一种错误的想法，就认为自由可以从一张白纸上开始。我们把过去的一切都推翻掉，然后我们重新建立一个自由社会。这就是法国大革命这些人的这个这个这个想法。这非这是一种非常疯狂的、非常激进主义的一种一种这个观念。你怎么可能做到这一点？自由从来都不能从一张白纸上建成，它一定是建立在这个这个过去的这些历史传统经验上。但这个问题我不想展开太多了，因为这。可以花很多的时间来讨论这个，呃、嗯，所以呢，那回到呃回到这个高老师这个问题上，他说我们是不是应该保守女性割礼的传统、容易谋杀的传统、通奸者被实行的传统？呃，保守主义者当然不是这样看这个问题的，或者不是这样固步自封的，嗯、呃，不是这样固固步自封的，他们就保守传统作为一个原则。是一个原则，但这绝不意味着说反对改革、反对变革、反对变化，不是如此。他是要追求一个平衡，在传统和这变革之间要平衡，而不是一味的变革或者一味的这个、这个、这个支持传统，更不是所，什么传统都要支持，嗯、呃呃，更不是反对这个、这个任何的变化。可能也正因为这一点，很多人不接受保守主义，或者很难理解保守主义，因为他他可能不像自由主义、进步主义或其他的一些主义一样，呃，有一个非常的这非黑即白的这样的一个一个一个一个一个一个看法或者说一个原则，是吧？如果这样是对的，那样就是错的；如果那样是错的，这样就是对的，是吧？他比这个原因要复杂的多。原有复杂的多，呃，这里我就不展开了，不展开了。我先这个在另外一个群会会专门讲这个的时候我再会说的更细致一些。其实保守主义对很多这个问题的看法呢，可能都呃这都会都比较复杂，都比较复杂，都没这么简单化的。他不会一味的支持这新的东西都是好的，也不会一味的反对旧的东西都是坏的。当然，当然，什么时候，呃，是什么东西，什么传统是好，什么传统是坏，它是非常情境化的，它要看特定的这个，这个，呃，时代背景，时代背景，还有还有特定的这个，这个，这个，这个，这个情形。比如说，我举一个简单的例子，可能大家都就就就会明白了。像美国这个保守主义，美国的保守主义者，比如说。呃，在在在早期的时候，就是建国那个时候，他们支持这个联邦政府的权力更加有力，或者支持一个更加强有力的政府，就表面上看起来好像是支持全国性政府这个权力比较大，呃，但绝不像很多人说的一样支持中央政府啊、中央集权，这些看法都是错误的。美国根本没有中央政府、中央集权这种观念，是吧？但是支持一个更强有力的一个一个全国性的政府，呃，这是毫无疑问的。但是今天的保守主义呢，又反过来，或者说二十世纪之后的这保守主义呢，又开始支持这个地方自治，就是开始支持这个这个这个州的自治，是吧？呃，那为什么会发生这样一个变化呢？那是因为现在的保保守主义者或者二十世纪之后的保守主义者看保守主义者看到了联邦政府的权力的不断的膨胀越来越大，对个人的自由、对地方自治、对地方自由构成了危险。所以他们呃，现在你会看到保守主义者很少有人主张这个，比如说要扩大联邦政府的权利，呃，而是正好反过来，而是正好反过来，所以所以保守主义它不是它不是那种僵化的这个看法，它在很多的时候要分情形，是吧？包括18世纪的保守主义的支持这个这个这个帝国也是如此，嗯、呃，这个当然说来话太长，我我就呃简单说了一些这这个问题。第三个问题呢，就是关于资本、资本的问题，资本会不会作恶的问题。我觉得这个问题呢，呃，特别有代表性、啊，特别有代表性。呃，因为在我们这个这个这个这个汉语世界，或者说在中国大陆，可能没有什么词比资本、资本家、资本主义，呃，这些词更令人怎么说呢？不论是警惕啊，还是厌恶也、啊、好。我觉得，呃，这是一个非常奇怪的现象。我一直在在在关注这个，就是我们一提到资本、提到资本家、资本主义的时候，几乎都是咬牙切齿，或者至少是比较呃瞧不起他们的，觉得这些人就是吸血鬼，就是剥削、压迫或者作恶，是吧？呃，或者是权钱交易等等，反正我们会一堆的这个水泼给他们。呃，甚至我们还创造出来很多词，比如像叫什么权贵资本主义啊。呃，等等，呃，我觉得其实我们应该谨慎的使用这些概念。我们太就就不知不觉的，包括我们这个这些，呃，可能不喜欢马克思主义的人什么的，甚至反感的，都不不知不觉的都受了他们的影响。嗯、呃，所以从十九世纪以来的这些进步主义、理性主义、各种各样的这个左翼的思潮力量。那对今天的世界影响是巨大的，嗯嗯，是，不论是在西方还是在中国，是吧？大家一提到资本，就觉得这个东西会作恶，资本怎么可能作恶呢？什么是资本？是吧？资本要么，比如说最简单的，或者是不恰当的例子是钱、金钱，或者是当然今天的资本的理解可能不仅限于钱，我们的智慧，是吧？这个文化等等。是吧？受教育的这个什么，这叫人力资本，各种各样的资本，还有社会资本。资本怎么可能作恶呢？资本也不是人，他不会行动的，他不会行动的。呃，我的看法就是说，如果是在一个法治社会里，如果你有了法律，把政府的权利，把公权力约束了的话，你根本不需要担心资本。是如果所有的人都受制于法律，法律面前一律平等，哪怕你是比尔盖茨，你再有钱。比尔盖茨在法律面前和我一样。比尔盖茨不比我享有多一分的言论自由、接受自由、宗教自由等等，不多任何东西。那在这样一个社会里，你说资本作恶吗？怎么叫什么叫资本作恶？资本作恶的唯一的可能性就是这种权利没有受到约束，是吧？权利在支持某个资本干什么？所以我的看法不是说去限制资本，而是去限制权利。只要你把权利控制住了，只要你能确保在法律面前人人平等，只要你能够确保你建立的是一个有限政府，呃，有法治，是一个法治社会，你根本不需要担心资本。因为在中，哪怕是在中国，但是在中国很多人可能说：“哎呀，你看这个法治不健全呢，那很,很多人会有权钱交易啊。”呃、嗯，不，我不否认这一点，当然有，但是这不是资本的罪恶，这是权力的罪恶。权力，主义力量那个力、啊、，power 量。当我说这里说权力的，都是指的这个力量这个力。这是权力的罪恶，是有什么权贵资本主义？权贵社会主义还差不多。嗯，这个这为了丑化资本主义，为了这个这个这个，嗯，这个批判这些这个企业家而创造的这样的错误概念。说实在的，没有资本主义，可能人类历史不会是今天这个样子。在过去两三个世纪里边，嗯、呃，资本主义让人们嗯，在、呃、切不论这个物质方面发生了这个巨大的变化，是吧？让今天的一个普通的工人所享受的东西，连一个中世纪的国王都不敢想象的，是吧？呃，这这，那它其实更多的促进了我们的这种。公平的竞争，嗯，但是在在很多人心目中就觉得资本或者资本主义带来了贫富差距，我觉得这是极其错误的一个看法。你可以看看替代或者试图替代资本主义的所有其他主义，或者资本主义曾经替代的其他主义，有任何一种比资本主义更接近平等吗？当然，我说的这个平等不是财富的平等，不是财富的平等。嗯、呃，而是而是这个法律面前人人平等，而是权利和自由，这个“利”是利益的“利”，权利和自由的平等。嗯、呃，没有任何一种主义，没有任何一种其他主义都会更糟糕，是吧？所有的那些许诺，什么要比资本主义更平等，是吧？什么共同富裕的这种这种体制，都离平等更远，都离平等更远。嗯、呃，不要相信那些口号的，是吧？你要看他，看他做的怎么样，是吧？而且资本主义给。跟跟其他所有的这个这个体制相比，呃，它推动的这种社会的流动性，呃，可以说都是最大的最大的。嗯，一个人今天有钱，你明天不一定有钱。呃，假如说这个这个这个，那、这个呃、这个市场是一个自由竞争的市场的话，如果不是受到权力的操控的话，嗯，但如果你去你把权力控制住市场，那是另外一是一回事是吧？你有大量的国有企业，你有各种各样的这个不正当、不合理的，呃，破坏自由竞争的这种管制。当然，你看到的是一个扭曲的这样的市场，那你可能会痛恨市场。其实你不应该痛恨市场，不应该痛恨资本主义，不应该痛恨资本的力量，你应该痛恨扭曲这个市场的力量。什什么力量才可能扭曲它呢？只有只有只有权力，只有以暴力为后盾的这个这个公权力机关。公权的机关，我觉得这是特别特别需要扭转的一点啊！当然，资本主义自从出现以来，那就遇到了无数的这种怎么说呢？批评。从19世纪开始，是吧？人们也试图呃找各种各样的替代它的这种体制，但是迄今为止这100多年甚至二百年的经验表明，没有任何一个体制比它更好，没有任何一种一个一个体制比它更好。嗯，这个从19世纪初可能就欧洲大陆就有一些人在，在享用其他的什么主义，不管是空想社会主义还是什么，来取代资本主义，是、嗯、吧？我们看到的结果都是更糟糕的，所以，所以这是一个特别，我觉得，嗯，对我们中国人来说观念上需要改变的东西，是吧？其实我们现在好多人把这个社会当中看到的问题，认为这是资本主义带来的，或者是说，呃，这是资本带来的。不论是什么上上学难啊、看病难啊、什么上学那看病贵啊等等，都觉得是因为这资本进入到这些这些领域之后所带来的后果。呃，在我看来，这是完全错误的看法。我觉得这是权力控制或者没有退出的后果。嗯，这个。中国在过去一百年当中，很多人都从孙中山开始都说要这个节制资本，是吧？嗯，我觉得中国最重要的问题不是节制资本，而是节制权力。嗯，从这个这个最可怕的，或者是说导致今天我们社会当中出现各种各样的这个问题的是，是这个 power 不受到限制，而不是资本过于强大。而不是资本过于强大。如果真正在一个呃资本强大的社会里，在一个人们可以利用资本来改善自己的状况或者命运的社会里，我相信会比现在好的更多，好的更多。嗯，当然，这个对资本、资本主义的这种这种敌视、这种仇视，呃，不仅在中国的西方也很严重。这个从马克思。《资本论》到这个法国的这个左翼经济学家是吧？皮凯蒂的二十二十一世纪《资本论》，其实都体现了这种对资本和资本主义的呃这种这种敌视，当然也包括也是很大程度上也是因为误解是吧？因为观念等等原因所造成的西方社会包括在美国也有很多的人认为他们现在贫富差距。呃，主要就是因为资本的力量，资本太强大了，是吧？就呼吁政府要控制资本，以反垄断呐、啊、什么等等之类的名义。当然，我们的首先这个垄断的这个观念，这其实，呃，流行的看法呢，基本上都是错误的，错误的。如果一企业比较大了，然后我们就说它垄断了，嗯。好，这是第三个问题，不展开了。这要不。说的太多了。第四个问题，呃，是关于台湾的这个这个重新婚姻的法律的问题。嗯，台湾的保守主义力呀，哎呀，问题是这个看怎么比是吧？呃，如果如果我们在这个这个这个呃婚姻观上比的话，台湾未必比大陆更加保守主义，呃，未必更加保守主义。那我不知道，因为这没有很好的这个研究或者是资料来来来证明这一点。我的我的观察是，因为台湾通过同性婚姻的法律其实不奇怪，因为嗯，像、呃、现,现在欧洲很多国家，欧洲可能大部分国家，呃，美国、加拿大是吧，都通过了，嗯、呃，可以说都支持同性婚姻呢。呃，基本上都受六七十年代以来的这种，这个女权主义、性解放运动啊等等，还有婚姻观念的这种变化所导致的。那我想，台湾受现在受美国、受西方影响很大，在过去几十年当中，呃，在这方面改变也不奇怪。可以说，在这方面它是比较进步主义、比较自由化的，而不是保守主义。台湾可能在其他方面，比如保守中国的。呃，历史上的传统这方面可能比中国要更保守，就是体现了更多的保守主义的这个元素，呃，而不是相反。因为中国在过去这一百年当中，我们对过去的这个传统历史否定比较厉害，认为那一切都是糟糕的、吃人的，所以所有东西都要打破。什么台湾呢？其实保留了一些，呃，在这方面他保守，当然绝不意味着说他在婚姻方面也也也也保守。嗯、呃，这一点上，他们恰恰受西方的影响比较大，受西方的影响比较大。但如果我们今天看西方世界的话，你会发现特别有意思的一点就是，呃，这些比较发达的国家，呃，反而都都是比支持同性婚姻的。稍微落后一些呢，很多不支持。但落后的国家也有支持的，但很多不支持。呃呃，你比如说这个亚非拉当中的很多国家是反对同性婚姻的。呃，这些国家大多是比较。比较比较落后，比较贫穷，是吧？还有还有一个值得注意的现象，就是像波兰这种地方，就是东欧，呃，这些天主教，呃，这个传统比较深厚的地方，呃，或者是恢复的比较比较比较蓬勃的地方，是吧？是反对同性婚姻的。波兰是一个特别有意思的一个例子。特别有意思的，很大程度上是因为这种这种天主教会，也是因为宗教的原因而而禁止或者是反对同性婚姻，反对同性婚姻。呃，那在这些新教国家呢，呃，基本上是支持反对，要么是对半要么是现在支持的力量其实已经超过了反对的力量。呃，那当然这并不意味着说支持它就是对的，人多了。我觉得这是两个问题，这两个问题，呃，因为这涉及到宗教，涉及到这个婚姻观，或者叫传统的婚姻观，涉及到道德等等，呃，这个家庭，家庭的这个这个这个这个地位，还有对后代的养育等等，涉及到这一系列的问题。那这些这些观念发生了相应的改变，人们才会，比如说才会支持同性婚姻，否则的话可能会反对。呃，所以呢，这个，但是这大陆会不会通过这样的法律，呃，我不知道，至少目前来看，可能有难度，可能有难度。呃，虽然支持同性婚姻的人在民间可能也不少，可能也不少，但是整体的社会氛围，呃，大家还是对他。怎么说呢？不接受，或者说，呃，还处于观望的这种状态，还处于观望的这个状态，是、呃、吧？在这方面，可能是我们反、呃、而有点保守，反而有点保守。嗯、呃，在这个问题当中呢，还问到一步，说共产党属于进步主义的力量吗？当然，当然，当然是进步主义的力量。在这个，在在这个呃。呃、嗯，意识形态的光谱上，如果说我们也从大的方面讲啊，当然这不意味着说他的每一个主张都是跟进步主义一致的，并并非如此，而是说从整体意义上讲，他当然是受了这个呃十八世纪之后这种理性主义启蒙欧陆的启蒙运动以及进步主义思潮的影响。是吧？但今天说进步主义的时候，可能人们在两个意义上讲，一个是从更宽泛的意义上讲，就是我刚才我说的这个，从欧洲启蒙运动或者理性主义之后的这种这种这种进步主义，还有一种就是特指美国十九世纪末二十世纪初兴起的这种进步主义，是吧？但这是这可以说，美国这种进步主义是在这个大的就是进步主义传统当中的。嗯，如果从这个整体的这个意识形态的角度来讲，或者政治主张的角度来讲。呃，共产党当然属于进步主义的力量。呃，第五个问题其实跟第四个有关。呃，为了断开啊这个问题，我就重新开始。呃，第五个问题呢，就是问这个理性主义和进步主义虽然带来了恶果，但是是不是也有好的东西，也有善果？是吧、啊？比如说。呃，正是在理性主义的改造下，基督教才变成了现在的模样，宽容和善良。呃，过度否认理性主义和进步主义，是不是要回到十字军东征和宗教裁判所？啊、呃，这问题很大，也特别特别值得讨论。呃，我我还还是只能简单说几句。呃，我觉得认为理性主义改造了基督教，所以才有宗教宽容和善良，这个看法恐怕是有问题的。呃，我我看到一些研究资料呢，其实呃，可能反过来，什么意思呢？呃，其实这种宽容的力量恰恰是产生于自基督教，是吧？就像现在人们容易把这个基督教和科学对立起来一样。是吧？其实现在的一些研究表明，科学恰恰产,产生于基督教传统，是吧？那宽容、善良这些可能恰恰产,产生于基督教传统，而不是说因为受了理性主义改造，所以基督教才宽容呢，那宗教宽容的倡导比理性主义的出现都要早，啊、呃，或者至少我们可以说是同时代或者同步出现的，或者同步出现的。并不是说基督教受到了理性主义的改造之后，他才开始宽容和善良了。他善良那是从来都善良的，那宽容呢？呃，其实，在他的相当长的历史上，呃，也是宽容的。嗯、呃，待会儿说这个，比如说宗教裁判所这种，呃，当然他有过这个不宽容的历史，或者在特定的国家、不同的宗教之间，确实有过不宽容的历史。嗯、呃，但是宽容这种观念。或者说，我们今天现代人所说的这种宽容的观念，其实是基督教的一个产物。如果我们看人类历史的话，你，我们可以看其他传统、其他宗教，是吧？其他文化包括我们儒教这个文化里面，那不宽容的东西可能比他还要厉害，这个造成的伤害对人类，是吧？因为这种不宽容而杀死的人，可能比他还要多得多，多得多，是吧？但是今天，因为这个，因为宗教宽容在16世纪之后，呃，怎么说呢？在这个在我们讨论西方文明或者西方的这个历史当中，变成了一个非常重要的一个一个一个呃一个主题。呃，那是因为一讲到这个基督教的历史或者西方的历史，呃，大家都会想到宗教战争，是吧？十字军东征、宗教裁判所。呃，我我想说的是。这些这些东西，是因为我们受了很多的这个，在我看来是呃简单化的或者错误的叙事的结果。你比如说十字军东征，十字军东征，当然这个东征呢有很多次，是吧？你如果大家去看这个十字军东征的历史的话，有有。有可能有十几次、二十次的，那每次都不一样，很多次原因都不一样的，因为什么争？那早期的十字军东征呢，其实就是宗教之间，就是就是这个基督教和这个伊斯兰教之间。那为了争夺耶路撒冷，耶路撒冷本来是基督教他们在这个在在在,在占领，后来被伊斯兰教给给侵占了，那当然要发动战争，说他其实被认为是争夺这个圣地的，就是 Holy Land 耶路撒冷这个地方的一个。一个一个结果，一个结果，呃，当然战争，如如果我们从一般意义上谴责战争的话呢，战争当然是糟糕的，是吧？如果他们当时不发生战争，呃，不牺牲很多人，呃，是再好不过的事情。但是我们别忘了，我们在人类历史上其实因为各种各样的事情的战争多了去了。呃，这十字军东，今天我们动不动讲这个十字军东，好像是因为宗教很不宽容，或者说。呃，因为宗教之间的这种纷争，呃，所所所导致，所以它很糟糕。呃，包括宗教宗教裁判所是吧？特别我们看到格半尼啊，什么伽利略这些人因为被烧死在火星柱上，所以这宗教是多么的罪恶，是吧？但是如果我们去研究那段历史的话，其实大家会发现。嗯，他们远远不像我们今天所描绘的那样，那样，那样，呃，那样糟糕，那样可怕，那样罪恶。那他们的罪恶跟二十世纪的那些、那些、那些、那些很多的罪恶比起来，那差太远那不可同日而语。那不可同日，比如宗教裁判所，我们天天讲这个中世纪的这个黑暗的时候，会讲这个东西，是吧？那这整个的在中世纪的历史上，宗教裁判所所处死的人，恐怕也不会超过几千、几万人、几万人，是吧？那是非常，呃，其实是非常少的。嗯，如果大家去看一些这个专门研究这方面的资料的话，啊，就是这并不是说天天处死人，烧死了很多人。我们就以最大的估计，可能也就几万人。呃，有一些历史学家说，那跟二十世纪的任何一场战争有法比吗？一战、二战，大家都可以看死多少人，数千万人都是，是吧？呃，那更没有办法跟中国这个过去，说吧？四九年以来的这个历史上，有各种原因而导致的死亡相比，那不可同日而语。但是我们并不把这些东西天天挂在嘴边，比如说第一次世界大战死了可能起码的一两千多万人。但是我们不天天讲它，但是我们一提西方的这个丑闻呢，就宗教裁判所是吧？或者说因为因为这个宗教的原因，嗯、呃，首先它不是因为它跟宗教本身没关系，呃，如果你要说的话，呃，那个那个应当负责的呢是一些教会或者教会里边的一些这个这个这个这个教职人员应该对此负责，嗯、呃，不是宗教，不是说宗教本身出了问题，嗯、呃，不是说圣经有问题。呃，不是说上帝的这个、这个、这个、这个教导或者说实践有问题，问题不在那里。嗯，那你这问题是教会的一些人或者这些教会滥用了这个权利，滥用了这个权利。但即使如此，我觉得我如果我们放在当时的时代背景下去考虑这些东西的话，恐怕也不像今天我们所说的那么罪恶，那么罪恶。嗯。嗯，所以当然不是说我们呃这个今天来批判理性主义或者进步主义就要回到十字十字十字军东征或者宗教裁判所，当然不是如此。保守主义从来不这么主张，从来不这么主张。保守主义只是说让我们看到这个理性主义和进步主义，呃，它会带来这种破坏性的力量。嗯。我们不要低估这些力量，不要一味意味着好像进步就好，好像我们这个认为我们的理性呃无所不能，那么他其实要让我们告诫我们要警惕这些东西所带来的这个危害或者危险，警惕这种这种理性的狂妄，是吧？警惕这种进步主义的这种这种这种这种观念或者这种实践等等，而不是说呃，它当然。作为一个保守主义者，对于像十字军东征或者宗教裁判所这个这个历史上所发生这些不幸、这些灾难，是吧？这些罪恶当然是要谴责的，是吧？他恰恰认识到人是有罪的，然后我们犯了很多的错误，我们应当从中，我们应当从中吸取教训，应该改进，是吧？应当去改进，应当做得更好。我觉得这可能才是一个呃，就是。保守主义者的一个一个呃真正的这个姿态吧，所以主张保守主义，并不是说要要要为那些罪恶辩护，或者要回到那样的时代，当然不是如此，当然不是如此。呃、第六个问题是最后一个问题啊，这问题也非常的棘手，就是呃，摒弃了理性，我们又凭什么来鉴别好宗教和坏宗教？呃。这问题当然也非常大，可能大家有非常呃不同的看法，或者是信仰不同宗教的人可能有非常不同的看法，不信仰宗教的人可能也也有另外的一些看法。呃，首先这个摒弃了理性，我就是说我不不赞同这样的一种说法。我们人没有办法摒弃理性，那怎么讲？理性这个词，注意啊，在我们汉语里，哇，这个这个词特别容易引起误解。其实，在英语里也是如此。这理性这个词有 reason、rationality。呃，好多个词可以表达这个这个理性的意思，但它是不一样的，它是不一样的。呃，保守主义者警惕这种理性主义所说的这个这个这个这个理性，呃，指的是不加约束或者说无限制，认为这个理性呢，凭借我们的理性，我们无所不能。嗯、呃，是从这个意义上来警惕理性的，就是保守主义者来来来。来这个就是批评理性主义，并不是说我们应该放弃理性，我们应该不人，呃，判断任何事物应该完全不依靠理性，是吧？呃，不依靠 reason， 那我们怎么可能？我们怎么可能？人造上帝在造人的时候，这，姑且用这种说法，如果你不同意的话，呃，不管哪怕你认为上帝、呃、人不是上帝造的，那人是人是有理性的动物，这一点是毫无疑问的。就是基督教信仰里边，或者说信仰基督教的人，并不否认人是有理性的，或者说人当然要依依赖自己的理性做出很多判断来，甚至包括对基督教信仰本身，也有一种也有一种神学理论，就认为我们我们我们凭借我们的理性，我们是可以呃论证，就是这个这个这个，我们是应该皈依基督教。或者说，呃我们皈依它对我们是有好处的，等等，是吧？嗯、呃，不管这个是历史上的这种叫自然神学，什么 natural theology， 呃，还有其他的一些神学的流派，他们并不呃呃否认理性。啊、呃，当然，在这个神学里面还有这种启示神学，呃，启示神学和这个和这个和这个自然神学的，它并不是说相互排斥的关系。并不是相互排斥的关系。我们一方面靠这个上帝的一些启示，呃，那另外一方面同样，我们也并不是说要放弃理性，或者说呃抛弃理性。所以，首先我想说的是，这个这个问题的前提呢，呃，我可能不会这么问。我认为人人的理性呢是没有办法放弃，没办法抛弃的。呃，我们就是一种也拥有理性的动物，是不拥有理性的动物？嗯，鉴别好的宗教和坏的宗教，当然一方面可以依赖这种理性，但是这个好坏看我们取决于我们的判断标准啊。呃，我相信不同的宗教之间在这个问题上可能很难达成一致，就是比如基督教和伊斯兰教之间，是吧？非常难以达成一致。就是到底对这个，比如说就就偶像崇拜的问题，是吧？呃，或者基督教和其他很多宗教之间。可能有相当不同的看法，什么才构成一个偶像崇拜？呃，是不是要信仰唯一的这个神或者唯一的上帝？是不是要相信三位一体等等？以及相应的这种，呃，当然还有十戒，是不是相信十戒？呃，一相应的跟这个宗教信仰有关的这些这些观念或者是制度安排。呃，可能不同的宗教之间、呃、很难达成一致，或者是没有办法达成一致，没有办法达成一致。我记得，呃，托克尔还是还是伯克，托克尔可能讲过，就是他认为，呃，伊斯兰教是个坏的宗教，是个这个，他他还他举了这个古兰经，就是认认为这个穆罕默德的一些这个这个这个这个、这个、这种教导啊。呃，在他看来是有问题的，或者是里边把这个、嗯，宗教的东西和其他的东西是不分的，是不分的。他认为这带来了一些这个坏的后果，呃，所以有人在倡导说，伊斯兰教如果进行某种宗教改革的话，可能会呃更好一些。但是这是一个很大的问题，我也不想展开来这个说这个事情。呃，我想说的就是。呃，判断好宗教和坏坏宗教，假如说有好宗教和坏宗教之分的话，呃，毫无疑问，我们不可能抛抛开理性，或者说完全不依赖于理性，完全不依赖于理性。那一方面依赖于理性，可能另外一方面那就是信仰，或者说理性所无法呃奇迹的这些东西，靠这个来来来来让让不同的人做出不同的判断。嗯，让不同的人做出不同的判断，所以我并没有什么标准来判断他，嗯，来判断他。那那假如说，那假如说，呃，比如说一个人是基督教徒的话，他可能拿这个世界啊，或者是拿里边的呃犹太基督教传统当中的这些。呃，这些根本性的这个戒律啊，来跟其他宗教进行比较，来判断出谁好谁坏来、啊。当然也有一些人，比如说采用这种，比如说看起来有点世俗化的这种标准来判断好坏。你比如说这个这个对待妇女是吧？还有对待这个婚姻是吧？基督教长期来鼓吹是一夫一妻制。而这个其他的宗教，包括伊斯兰教，可能鼓吹一夫多妻制，是吧？呃，等等，有人觉得从这个意义上讲的，那么我们可以比较宗教的这个好坏，比较宗教的好坏，呃，但是也我估计，不同宗教的人可能很难达成一致，呃，可能很难达成一致在在这个在这个问题上。的问题上，因为它不仅牵涉到我们这种能够理性判断的东西，然后还有很多的东西超越了我们的理性判断，嗯，所以，所以宗教之间的这种张力甚至冲突，呃，可能是一个永久性的问题，可能是一个，至少在目前看来，我觉得还没有什么特别好的办法或者有效的办法能够解决，呃，能够解决这种冲突，可能是。呃，而长期的也可能是永久存在的，好吧？呃，对于这高老师提的六个问题呢，我就简单回答到这里，因为这些问题呢，实在都太大了，非三言两语能够说清楚。可能有的问题我自己研究也不也不也不深，所以只能呃提供这样的一个简要的回答吧。好，谢谢哈、啊。这个首先感谢这位叫罗马石头的群友哈、啊，呃。非常精彩，我觉得你不希望美国变成下一个罗马，从你这个名网名可以看得出来，呃，有可能或者说很可能是一个罗马的粉丝，呃，是这样子的，我觉得这我把它当做三个问题来回答吧，其实，呃，这三个问题是密切相关的，也可以视为是一个大的问题，一个大的问题。就是呃，第一个呢，就是说现在美国左右之间的这种矛盾和以前比，到底有什么区别？或者用你的话讲，叫有什么根本性的不同？呃，美国到底会不会像罗马一样衰落？呃，我的看法是这样子的，我觉得如果说这个美国从建国以来，甚至更早，就存在着这种。所以一直存在这种这个呃冲突也好，或者是说呃这种对立也好，或者矛盾也好，嗯，当然可能用左右双方或者今天意义上的左右双方来界定历史上的那些。呃，两派之间的冲突或者纠纷不一定合理，比如联邦党人和反联邦党，联邦党人和这个民主共和党人，以及后来支持奴隶制的这个民主党人和反对奴隶制的共和党人等等。呃，可以说，因为因为这些这些他们的这个观念呢，或者是说这个谱系啊，呃，都发生了很多转变，所以它不是一以贯之的，不是一以贯之的。呃，不详细说这个这个得讲美国的历史。说起来有点有点有点这个，呃，可能有点啰嗦了。那我想强调的一个一个看法是，呃，以前的对立双方，不论是左右还是还是这个，不能用左右来衡量。我觉得双方的分歧还主要是在于手段。也就是说，他们的目标大致都是一样的，都认同建立什么样的一个共和国，都认同生活在一个什么样的社会里面。我觉得目标如果不是，如果不是完全一样的话，也可以说是大致相同，的。只是要实现才要实现这样的目标，所选择的手段很不一样。我觉得这是一个非常大的一个一个一个一个特点。那么现在的对立双方或者左右双方，呃，连目标都不同。不要说手段，手段就更不同。也就是双方现在的呃这个分歧，其实我在讲座中也提到了，呃，已经跟他们的价值观、道德观、宗教观有密切的关联，就是在这些重大根本问题上有分歧。现在我举个例子，大家就明白了。你<咳咳>假如说历史上大家对于这个，比如说自由啊、民主啊、平等啊等等，可能还有大致相同的理解。那么现在对这些东西的理解，对这些价值的理解，已经已经差别非常大，已经差别非常大。嗯、呃，那自由到底意味着什么？是吧？是不是意味着呃，两个同性的人可以结婚？是吧？那双方可能有根本性的分歧在这问题上，根本性的分歧。呃，那这这种分这种分歧必然导致对家庭啊。对家庭当中所衍生的这种伦理道德呀，有非常不同的看法。对平等也是如此，到底什么才是应当或者值得追求的平等？左右双方也有很不同的看法。嗯、特别是这个涉及到种族问题的时候，我们知道现在可能在右派眼里或者在保守主义的眼里，现在黑人和白人之间是平等的，在法律上、在制度上毫无疑问是平等的，但是左派不这么认为。呃，他们认为那些法律和制度上的平等并不是真正的平等，呃，或者说是虚伪的平等，嗯、呃，那没有在真正意义上让黑人和白人在很多方面做到一样，就是在教育啊、工作啊等等方面，如果或者是如果黑人没有达到白人现在的那种状态，那就是不平等，或者说那就是系统性的不平等一定还存在，你就会发现大家对平等的这个观念。有相当大的这种认知差别，呃，再比再举一个，就现在特别明显的例子，就是对社会主义这种体制也好，或者这种观念也好，呃，因为社会主义这个词啊，要在美国几十年前出现在媒体上或者公共舆论当中，呃，不管是左派还是右派，呃，都会都怎么说呢？都都会对它是一个。呃，负面的看法，负面的看法都会避免使用它。但现在完全不一样了，说现在很多的人公开的声称自己是社会主义者，或者就是认同社会主义，嗯，就认同社会主义。如果大家去呃去美国去去，特别是询问一些这个年轻人的话，你会发现很多人对社会主义有好感或者支持社会主义。但这个也有很多的现在现在也有很多的这种调查的这个数据啊，我前一段为了。呃，写这个回应周濂教授的文章，也专门去查了很多东西。嗯，有大量的人对社会主义、对社会民主主义充满好感，甚至向往，甚至向往。嗯，那呃这个，比如桑德斯公开宣称自己是一个社会主义者，虽然他在社会主义前面给自己加上民主。啊，当然，如果你读过托克尔、的海耶克这些人的著作，你就知道这到底意味着什么，在社会主义前面加上民主。呃是是什么意思，是吧？呃，我就不展开说这个。我想强调的就是说、呃，人们的观念发生了相当大的这种变化。就左右之间在这些重大的问题、根本的问题上，或者想要生活在一个什么样的社会里，他们的目标现在不一样了。一些人想要生活在一个社会里，一些社会主义社会里；一些人想要生活在一个社会民主主义社会里。呃，其实这两者有密切的关联。是吧？社会民主主义这东西本来就来自于社会主义的这个这个这个思潮啊，或者说它社会民主主义根本就是社会主义的这个分化的一个产物。如果大家了解了19世纪、20世纪初的历史，你就会会会会知道这个东西。你如果看今天的那些鼓吹社会民主主义的人，看他们的政治纲领，包括那些社会民主党，你就知道了他们。他们都向往社会主义，或者说他们都认为自己的最终目标就是社会主义，嗯，今天可能怎么说呢？大量的中国人都比较，嗯，喜欢社会民主主义，嗯，或者喜欢北欧式的这福利福福利国家，认为这些国家就搞的就是社会民主主义，或者叫民主社会主义，是吧？用桑德斯的话讲，或者美国很多左派里边的人物，是吧？就除了桑德斯以外，还有他的大量的支持者。说人家这个桑德斯能够竞选总统，呃，公开宣称自己是一个社会主义者，而且能获得那么多的人支持，数百万是上千万人支持，但这里面相当一大批都是年轻人，啊、哦，年轻人，这个这个其实是非常值得值得深思的一个问题。你这在十几年前、二十年前是不可思议的事情，是吧？如果一个人宣称自己是一个社会主义者，他还。呃，能够参与竞选总统，还能够赢得那么多人的支持，都是想都不敢想。但现在都变了，一切都变了，啊，或者是有相当大的这种、这种、这种变化，这种变化，呃，所以左右之间的这种分歧越来越涉及到一些核心的问题、核心的观念，是、呃、吧？核心的这个这个道德观，核心的这个宗教观，甚至生活方式。以前当美国人说他们美国人有一种特殊的生活方式，他们是有特定含义的。但今天、呃、恐怕大家会众说纷纭。还有比如说，宗教在美在一个社会当中到底应该扮演什么样的角色，是吧？政治和宗教之间到底什么关系？那什么是政教分离？嗯，政教分离到底意味着什么？我觉得这些问题。都有分歧，都有分歧，而且是相当大的分歧，相当大的分歧。那这这些分歧就导致了左右之间的目标或者是追求出现了差别，嗯，或者甚至可以说差别越来越大，差别越来越大。那这种对立和矛盾，呃，跟以前比，就涉及到更深层次的东西，更根本性的东西，更根本性的东西，呃，所以。呃，会不会成为下一个罗马？我觉得，呃，这还是取决于美国人、呃、自身，哦、呃，他们他们的观念，呃，他们的道德、他们的宗教信仰等等，是吧？我不知道美国会不会真的成为罗马，但是，呃，在很多人看来，不是没有这种可能性。如果还继续这样下去的话，还继续这样下去的话，啊、呃，当然另一派可能不这么认为，是吧？这个进步主义者可能说不会的，这危言耸听等等，呃，他们也可能说成为罗马有什么不好啊？呃，我觉得可能也就是我们在这些价值观念上，在这些这个道德问题上，在这些构成这个社会秩序的根基的这些这些方面，我们存在着分歧，存在分歧，所以也很难达成一致。非常非常困难，所以我觉得美国当下面临的这些这个这个挑战，可能比比历史上以往的挑战都要更加严峻，更加严峻，呃，点决起来也会更加棘手。那到底会为什么会走到今天？呃，可以说这就是我想说的第二点。为什么会走到今天？到底是因为什么原因？是吧？呃、是因为这左派错了，还是现在目前？目前的这个这个这个呃环境还不能够实现他们的主张。我觉得，我觉得其实我们只要看一下过去这一百多年的历史，呃，你就会发现，呃，出美国出现今天的这种左右之间分歧或者整个社会撕裂如此之严重，不是因为一右派太右了，而是因为左派太左了。当然，这个说法可能很多。左翼的朋友，或者说支持左派的、支持进步主义、理性主义的，不太不赞成。我觉得我们可以看这个这种意识形态光谱的这种呃流变，其实就可以很明显。嗯，你比如说一百年前，不管是左派还是右派，是吧？呃，都不会支持同性婚姻，是吧？都不会支持堕胎，这没什么可说的，这大家在这些问题上都有共识，是吧？在在。在100年前的是一0零年的时候，应该所有的州都是禁止堕胎的。嗯、大家在这些问题上，除了当然，那时候已经开始也有一些女权主义者开始呼吁，说支持堕胎了，但是呢，非常非常少，整个社会还有着高度的共识，在堕胎、在同性婚姻这些问题上，就大家没有没有没有没有这个呃根本性的分歧，没有根本性的。但是今天，我们可以看看。这个这个这个进步主义者和理性主义者已经走了多远，是吧？在这一百年的过程当中，不仅堕胎合法化了，这个重性婚姻也合法化了。这不要说一百年，几十年前大家可能想都不敢想。所以，对于这个对于保守主义者来说，保守主义者是相信存在着绝对的真理或者各个客观真理。嗯、呃，是是在价值上是，是在价值观念上是绝对主义者，呃，而左派或者是这进步主义者很多是相对主义者，当然也不也不绝对，不是不全是如此。所以在保守主义者看来，比如说有些在道德问题上或者宗教问题上，你错了就是错了，是吧？不是说是因为现在的条件不允许实现你的主张，嗯、呃，你的主张在任何时候都不应该实现，任何时候实现都是错误的。都是错误的，呃、嗯，你比如说这个这个现在我们理解的这个这个平等哈、啊，比如说这个平等到底应该不应该包括财富的平等？平等是不是意味着应该对社会当中的，在美国具体来说的黑人是吧？对这个群体要不要采取优待？对他们优待是不是背离了平等？是不是背离了平等？那对于保守主义者来说，呃、当然是毫无疑问的。如果平等要追求财富的平等，或者要追求这种对一些人优待或者反向的歧视，把这种反向的歧视、逆向的歧视也视为平等的话，那完全就背离了平等的本意。在他们看来是无法接受的，是无法接受的。对自由也是如此，是吧？如果你自由，一一一个人拥有自由，意味着你可以为所欲为，你可以。呃，随意的支配自己的身体，假如你有是人身自由，是吧？那我保守主义者也是无法赞同、无法认同。好吧，这些问题都特别大，涉及到这思想史的问题、美国历史的问题，甚至整个西方呃历史的问题，呃，可能没办法展开来说的，说的说的,说的太多，就简单说这些。谢谢大家。所以双方的分歧。在保守主义者看来，左派的很多主张是错了，而不是说因为时间或者火候还不到的问题，是不是时间还火候还不到的问题，可能有些争论，呃，是一个时间问题，比、就、如、是、他们现在不接受，以后可能会接受。但是有些问题可能是，呃，在他们看来，在道德上就没有正当性，就是错误的，或者说，呃，在绝对意义上就是错误，在绝对意义上就是错误，在任何时代都是错误，并不。并不因为这个、这个、这个这个时代还不够是吧？发展的还不够啊，或者等等，是吧？就就他就会正，他就会正确，不会的。那、呃、就像我估计保守主义者大多会赞同《世界里边的内容，是吧？那些东西是永恒的，永远的。呃，如果是错，永远都是错的。呃、没有什么商量的余地，没有什么时代的差别，不以时代或者是地域为差异，不因为时代或者地域的差别而。而而而而有所不同，而有所不同，嗯，那这就牵涉到了我想说的第三点。第三点就是这位朋友提到这个，这个这个，比如比如说这个极端，他称之为极端保守主义者，是不是过度的否定了进步主义和理性主义的善果？我一般不太喜欢使用极端这词哈，不管针对左派还是右派。啥叫极端？因为左和右永远都是相对而言的。你你左，有人比你还左，是吧？你右，有人比你还右。呃，这个这个这个这个、这个、这个政治光谱呢，你可以把它看成一个连续体。呃，所以我不太喜欢使用极端保守主义，因为这个词是它不能就像或者你说极端呃这个进步主义者、极端左派，我不知道你要说什么，多极端算是极端？这些东西都。就是说会，呃，不仅不能让问题更清晰，可能更混乱。我们还是要讨论具体的主张，是吧？才能够知道一个人这个保守到什么程度，或者在什么问题上保守，是吧？一个问题，一一个人到底多么进步，在什么问题上进步？嗯，那当然，在保守主义这个群体当中，一些人比另外一些人更保守，是吧？对进步主义和理性主义可能有更多的否定或者是批评。呃，但是这些仍然这样说仍然是太笼统，我们还是举具体的例子，比如说，比如说很多人都把民主和这平等视为是理性主义和进步主义的产物，就是今天我们主张呢，就是平等或者民主这样的观念，是吧？呃，那其实对保守主义者来讲，保守主义者并不在一般意义上反对民主或者平等。呃，大家这个如果读这博客也好 t o c o 也好，这些呃，甚至一些当代的这保这些保守主义者，呃，无论是 s c r u d o n 啊 o a k s h o t t、啊、呀，还是这个科克，呃，这些人都不一般性呢，或者是说，呃，在完全意义上反对民主、反对平等这样的这样的价值观念、这样的追求，呃，但是。呃，他们和进步主义者和理性主义者在，在在这个在实现民主上，在要什么样的民主或者什么样的平等上，可能有相当大的分歧，有相当大的分歧。比如保守主义者绝不认为一个社会越民主越好，是吧？那很多进步主义者和理性主义者可能认为越民主越好。我记得我在讲座当中其实举到了例子，像对像美国这个呃参议员的选举。还有总统，还有现在总统的选举，参议员的选举，在1787年宪法上本来是监禁选举，是各州议会的议员来选举，而不是选民直选的。那国父们做这样的安排，他是有很多考虑的，是要考虑这个分权制衡、三权福利里边内部的就立法机关的两院的两院制，又是进一步的分权制衡。啊、呃，他是为了最大限度的制约权力，防止这个多数的暴政而设计的。那结果呢？到了二十世纪初，随着大众民主时代的到来，人们人们认为这不够民主，所以就制定了第十七修正案，就把参议员的选举方式从间接选举改成了直接选举，也就是选举方式上，参议院和众议院已经没有区别了。那设两院制干什么？当然，两院制现在两个院在其他方面还有差别，但是很多其他方面的差别也遭到这个进步主义者的批评。比如很多进步主义者认为你这个两院制啊。呃，你你你你你纯属多余，你搞一个院就行了，是吧？这个议员都按照人数来产生，是吧？哪里人数多，哪里产的产生的议员就多，干嘛要跟地域挂钩啊？为什么每个州都要产生两个啊？这些东西不民主啊，是吧？那有的州很大，你加州这么这么多的，你参议员也是两个，这公平吗？不公平啊！你看那里生活着这么这么多人，几千万人，那有的州才几一百万人，对不对？他们觉得这不够民主，所以。呃，就要要要要要修改啊，要改变呢，是吧？还有很多很多的人对于总统的选举不满意，认为这种选举人团制度太落后了，早早就不符合时代需要了，也不民主，不民主，应该废掉它，应该改成这个这个这个全民直选，是吧？呃，多数人说了算，哪个候选人获得了全国人民的多数选票，哪个当选。啊，现在有不少的民主国家都是这么干的，嗯，呃，那那那这这保守主义者肯定不会赞同这样的一种做法的，嗯，顺便说啊，像这个进步主义、理性主义的这种，像对总统呃这个选举的这种批评，那太多了，包括哈佛、耶鲁这些这些这些这些这个精英学校的宪法学教授，大名鼎鼎的这个这个。不管是法律还是政治学领域的，人家写一系列的文章批判这个，批判这个这个、这个、这个总统大选的这种方式，认为他呃不民主，认为他不民主，是吧？嗯、但是如果大家去读读联邦党人文集，就会知道美国国父们的深意为什么要这么安排，为什么要安排，是吧？他跟联邦制，他跟这种混合政体，跟过滤选民的激情。都有很大的关系，嗯，所以他们绝不会赞成说越民主越好。其实民主在美国国富们的时代是一个贬义词，这么讲。当然，当时所说的民主，呃，仅仅指的是雅典式的那种直接民主，他们是非常反感的，是、啊、吧？他们要建立的是一个共和国，不是民主国。在民主这个词呢，在过去两两百年当中发生了流变，慢慢的从一个贬义词变成了一个一一个一个。一个一个中性词进而变成一个褒义词。如果说托克 c 让这个词为这个词第一次证明了，是吧？那可以说，十九世纪下半期之后，民主就变成了一个褒义词。到今天，呃，我觉得很多人干脆崇拜民主，认为越民主的社会越好。这要存在着任何体现精英主义的、体现君主制和贵族制的元素的这个政体，都是糟糕的。呃，大量的人都这么认为，嗯。包括这些饱学之士，是吧？呃，保守主义者不赞成这种看法，我也不赞成这种看法。呃，当然这个说来也话长，也说来话长。其实托克维尔已经说的很多了，关于民主的优点和它的缺点，是吧？它的利弊得失，呃，其实已经给后人很多的告诫，是吧？但是今天呢？这个像民主、平等都是呃进步主义者的这个这个这个伟大的旗帜，可以说是呃靠这些靠这个这这这些口号能吸引很多的人，吸引很多的支持者，呃，用于反对这个这个政体当中的这种精英主义元素，用于反对这种分权制衡，反对这个混混合政体等等。呃，所以，在很大程度上讲，呃，我觉得保守主义者并没有什么谈不上什么过度否定进步主义和理性主义的这个善果的问题，因为他们其实都接受，都在一般意义上接受像民主、平等这些进步主义者所鼓吹或者是呃大力宣扬的这些这些东西，他们都接受的，但是。到底什么算是民主？是不是约民主也好？到底什么是平等？是不是约平等也好？那他们存在着相当不同的看法，相当不同的看法。所以从这个意义上讲，我觉得不是说保守主义者否定进步主义和理性主义的善果，而是他们认为这种保守主义和理性主义所鼓吹的这些东西应该是有边界的，应该是有边界的，应该受到一定的约束，如果是约民主也好的话。那还有比雅典更民主的吗？是吧？很多的事物都是全民公投、全民公决的，那太民主了，是不是？那你怎么防止多数暴政？你怎么保障个人自由？你怎么保障少数的权利和自由？对不对？那我们不是转了一大圈两千年，然后要回去吗？如果也民主也好的话，显然不是如此。所以保守主义者和这个进步主义者在这些，并不是说在这些一般性观念上存在着分歧，没有分歧，是吧？他们并不反对民主，并不反对平等这样的东西，但是在在他的边界上，以及怎么实现它，以及他们的具体含义上，却有着重大的区别，重大区别。而这些东西正正是导致这个这个双方撕裂或者分裂的这个呃根本原因。好，谢谢这位叫曲忠义的朋友的问题哈，非常好的问题。嗯，我简单的。说几句关于这个民情，嗯、呃，我觉得也不用太太悲观，嗯、呃，虽然按照托克尔的说法，这民情是这个决定美国这个这个成为一个自由民主社会的这个最重要的因素，呃，但我觉得民情也是是会改变的。民情也是会改变的，只不过它改变改变的这个过程要要缓慢一些，就是跟制度的改变呢或者其他因素的改变的比起来，它都要漫长很多。呃，我们改变制度可能很容易，不管是改变法律啊还是宪法呀、啊，可能都很容易，或者是其他方面的这个制度安排。嗯、呃，但是民情的改变确实是一个缓慢的过程。是吧？我们看到很多国家可能在历史上都呃超过美国的这个宪法或者超过美国的法律制度，但是最后都不太成功，或者说一点都不成功，是吧？墨西哥呀，还有还有不少国家都超过美国的宪法，但是结局却是另外一种。呃，所以民情的这个作用呢或者它的力量是非常强大的。呃，但是也也也不能就此认为说，既然如此，那我们呃还有什么可做的？呃，当然有，当然有。呃，我觉得虽然民情是最重要的因素，但是呢，呃，我觉得无论是托克尔还是我本人，呃，都不是民情决定论者或者文化决定论者或者是什么等等。这个这个这个其他的决定论者，呃，这这其他的因素也同样会影响民情，制度可能也会影响民情，或者说导致民情的变化，呃，只不过这种变化可能会比较慢，而且制度和民情之间确实张力不是那么特别大的情况下，呃，这种改变才有可能，所以否则的话，制度会水土不服。呃，很可能呢很难这个扎根发芽，是嗯，所以呢，这个这个改变民情的过程，可能也是一个改变其他因素的过程，包括这种制度的改变，它可能是一个相辅相成的过程。呃，尽管这个制度的改变可能要快很多，或者说效果会。比较明显，可能会短时间内，但是民情的改变可能需要比较长的时间，比较长的时间。但是这不意味着说它不能改，呃，所以一方面呢，我觉得我、嗯、就是这这这种民情的改变，但是不能太着急，嗯、呃，是吧？你肯定很难想象，就是一夜之间发生多么大的变化，呃，这是另一一点。那另外一方面呢，我觉得。呃，可以在某些制度上做文章，或者说进行努力，推动这些制度的改变呢，也许可以慢慢的改变民情，慢慢的改变民情，包括你说的这种契约精神的法治思维啊，我觉得这些都是靠一些具体的制度可以慢慢的去改变它的。那另外一个很重要的这个因素，或者我们可以做的就是就是改变观念。改变观念，或者叫观念的这种转变，因为很多的时候，无论是相应的制度也好，还是特定的民情也好，可能都是跟我们的观念有很大的关系、呃，都跟我们的观念有很大的关系，嗯，所以观念是会产生非常呃有影响或者说影响深远的这种结果的，呃、在很大程度上讲，我们人是观念的产物。呃，我们的行为、行为方式，呃，我们的这个思考问题的方式等等，那都受我们观念的影响。呃，所以，从我们自身以及我们周围的人做起来改变我们的观念，呃，我觉得也是非常重要的一个一个路径。所以从这个意义上讲，并不是说我们没有任何出路，我们当然有出路，当然有出路，只是说。呃，只是在于我们做不做，或者在多大程度上可以做到的问题。嗯，我觉得一个一个自由社会的前提，其实是每个人学会对自己的行为负责。我觉得我们如果说有足够多的人，呃，这么去努力，或者秉持着这样的一种精神去努力去改变这个社会的话，去改变这个社会的。民情以及相应的制度安排的话，我觉得我们还是呃不必要、啊、那么悲观。哼，我觉得我们还是呃可以保持一定的这种乐观的精神，乐观的精神。嗯嗯，但是我我我觉得要注意的就是，呃，可能不要去追求那种一夜之间的变化，或者是什么多么宏大的这种。改变，呃，我更倾向于这种这种小的变化，这种点滴的变化，这种每一个具体个人的呃这种行为方式、观念、思维方式的变化等等，我觉得这些可能才是撬动这个社会的呃这些这些呃最重要的力量。呃，我也我我的看法是，我也。我觉得也不必要天天盯着那些，呃，统治者或者说最高当权的人，是虽然他们做出的很多很多决定会影响到我们每个人，会影响到整个社会。那我觉得我，我我希望这种这种变化，我觉得更加可靠，或者是说靠得住的这种变化的力量，其实来自于下边，呃，我一直坚持一种自下而上的这种变革的路径。当然有人说应该有上面应该有什么经营改变呢、啊？等等，呃，当然如果有更好，但是如果没有呢？是吧？这个或者说那种体制内外的改变结合，呃，当然是更好的一个一个一个一个状况了。但如果没有的话，我觉得这种自下而上的改变，嗯、呃，可能是更靠得住，从长远来看也是更重要。更更重要、更扎实的这种变化，更扎实的这种变化，呃，特别是当呃，这每一个这个生活在生活在这个底层，嗯、呃，或者是生活在具体的比如社区啊、这个乡村呐、啊、等等这些普通的民众，呃，认识到自己的这个责任所在，并且从自身做起的时候。呃，我觉得改变就有很大的希望，特别是要学会自治，学会这个自组织，或者说培养这种自组织的能力和自治的能力。啊、呃，他每一个小的地方都可以很好的自己组织起来，呃，都能够实现自治的话，那整个大的社会也是可以实现的，或者说，呃呃，是一个水到渠成的事情。是一个水到渠成的事情。其实美国的根基就在于它的这种地方自治、这种小共同体、这种脱口或者用脱口、ok、的话讲叫做这种乡镇自治、乡镇机会，是吧？新英格兰的这种地方自治精神，没有这种地方自治的话，也就没有整个大共同体的自治，没有整个大共同体的所谓自由民主，是正是这无数个小共同体的这种、这种、这个。地方自由、地方自治，嗯、呃，地方民主才有了整个社会的这种自由民主。呃，我觉得我们应该朝向这样一个方向去努力。呃，其实如果有足够多的人去去去做这种努力，去做这个有意识的这种这种改变的话，我觉得我们是有理由乐观，是有理由当然，这可能需要一个时时间很长的过程，有的人可能会。特别着急，说等不及啊什么的，我觉得着急是没有用。对这种这一个这个有着这个很古老的传统的这样的一个大国来讲，改变可能不是一件特别容易的事情。